0: de 4 a 6 en Onda Madrid Hoy en Madrid Tarde con Carlos Honorato
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa que es viernes Sí Acueducto Puente para muchos y que significa para nosotros el fin de una semana llena de montañas rusas Subiendo, bajando, subiendo, bajando día fiesta, día no, día fiesta, día no un saludo para todos los que nos están escuchando ahora y están haciendo sus compras. Ya casi ha llegado la Navidad, amigos, eh. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a recuperar buenos, buenísimos momentos en este programa. Y lo vamos a pasar muy bien. En un ratito estará por aquí nuestro jardinero que tiene algunas tareas para nosotros. También nos vamos a echar perfume. Que por cierto es uno de los regalos eh, que más se ofrece en estas fechas. Lo digo por las televisiones, por ese bombardeo sistemático que hay. Y no parece que lleguen a penetrar del todo en nuestras conciencias. Porque mm, solo falta acudir alguna noche a algún local de copas o similar... Y ya con esto de la ley de antitabaco, pues ya se nota el olor natural de algunas personas. Algo similar a lo que le debió pasar hace unos días a Bebe, ¿eh? la cantante extremeña. Que, por cierto, se saltó a la torera de la ley, esta que estaba hablando yo hace un momento y dijo esas finezas que <ríe> circulan por ahí por la red y que tienen a más de uno soliviantado. Yo solo digo una cosa. Para todos aquellos que dicen que trata de imitar a una famosa cantante inglesa que falleció hace unos meses, yo creo que no tiene nada que ver. Simplemente, bueno, pues que los artistas son así, les gusta empatar, que no empatar, ¿eh? Yo le mando mi cariño a Bebe y que le recomiendo solo una cosa, que procura ser un poquito más educada. Ya que es madre, sepa que, pues, su hija, pues, también la escucha. Bienvenidos, bien hallados, en estos próximos minutos. los que nos lleven hasta las 6 de la tarde, esta va a ser vuestra casa. Onda Madrid, hoy en Madrid, tarde... ¿De quién hablábamos? ¿De Amy One Pues venga, vamos a escucharla un poquito, ¿no?
2: Make me go <laughs> yeah, to rehab I won't go 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 Grande.
1: Amy Winehouse, Rehab. No, no, no.
2: Si
1: no me equivoco de la actuación de los Grammys del año
2: 2010.
1: En vivo, en directo. Aunque habría algún pino que... Seguro diría aquello de life, life, pues no, no hay que ser tan fino, y el castellano está para algo, ¿verdad Rafa Cerro?
3: Acaba de llegar esta noticia que algún genio está difundiendo a través de internet. Juan Gómez Pérez, consultor de Price Waterhouse Cooper, escrito Price P-R-A-I-S y luego Waterhouse con G y con J, ...Juan Gómez Pérez, consultor de Pricewaterhouse&Cooper, PGAC... ...fue detenido ayer en las oficinas de esta empresa... ...por desafiar a los directivos al utilizar en repetidas ocasiones... ...un correctísimo español en su labor profesional... ...según consta en la denuncia presentada en la comisaría madrileña... ...de la calle de la Luna. El detenido, según los testigos, habría provocado diversas escenas... ...de terror lingüístico entre sus compañeros. Los problemas comenzaron en abril cuando Gómez Pérez llegó a la empresa e insistió en poner jefe de producto en su tarjeta de visita, en lugar del Product Manager que aparecía en las de sus compañeros. «Desde el primer día nos extrañó su actitud», comentó Francisco de Borja, Acebo Guindaleda y Álvarez de las Asturias, «Account Manager», director de cuentas, de PGC. Pero nunca creímos que fuera a reaccionar con la violencia verbal con que se despachó después. Un mes más tarde, durante la presentación del catálogo comercial... Gómez Pérez proyectó sobre una pantalla varias láminas que mostraban rótulos escritos en un perfecto castellano, mientras comentaba en voz alta los gráficos y cifras de la empresa en un discurso totalmente desprovisto de anglicismos. Ante los ojos de sus compañeros, horrorizados según su propio testimonio, desfilaron varias decenas de frases escritas en la lengua de Cervantes sin que el consultor mostrara ningún pudor o vergüenza por lo que estaba haciendo. Comillas, el catálogo de la empresa había sido traducido y por lo tanto manipulado, comillas, aseguró el Managing Director, director general, Juan Jacobo Ocalaján García Carrizosa de Fontejudo. Este sujeto había sustituido todos los markets, targets, inputs, slides y sponsors por mercados, objetivos, entradas, diapositivas y patrocinadores y otros varios que fueron apareciendo. El resultado fue que no entendíamos nada de la presentación, provocando el desconcierto general. Además, y según consta en la denuncia, el detenido habría cambiado las palabras «outsourcing», «finances» y «transactions» por «subcontratas», «financias» y «transacciones». «Y se si había quedado tan ancho, hasta ahí podríamos llegar», comentó indignado el responsable de PGC. Gómez Pérez no pudo terminar su presentación, pues fue reducido por dos compañeros de la empresa, el «phone and door manager», Recepcionista Y es Security Surveillance Officer Vigilante jurado Y fue maniatado hasta la llegada de la policía municipal Que puso al consultor a disposición judicial Lo ha hecho para provocar Comentaba ayer Ramón María Antúnez de Viedma Y Fernández Malvarrosa Consultor de PGC Refiriéndose a la actitud de Gómez Pérez ¿Quién se cree que es? ¿Un vicepresident o vicepresident? <risa> ¿Su director? No se puede ser tan hortera Concluyó el manager's ball Pelota del director Debe de tratarse de un Morning singer de three to the quarter Espero haber pronunciado bien y no haber quedado Como un bagpipe blower El lenguaje sirve para pensar El sentido del humor, señoras, señores Nos hace más libres
1: Genial, genial un Singing Mornings, yes. Rafa Cerro, nuestro cantamañanos favorito y toda una lección de todos esos anglicismos idiotas que utilizamos a veces. Un consejito, unos cuantos y enseguida volvemos.
4: Soy una impaciente, en las rebajas estoy la primera, en los estrenos la primera y aquí estoy la primera para cuando uh -huh. abran. Aunque igual es
5: un poco pronto En Bankia te presentamos nuestros planes de pensiones para impacientes Grandes beneficios, asesoría personal y regalos que podrás elegir y conseguir ya Bankia Consulte condiciones en bankia.es Solo
6: el auténtico polvorón tradicional de la estepeña es el polvorón polvorón
7: Es el polvorón de siempre, el de mi familia
6: La estepeña, el polvorón polvorón
8: de calidad suprema
9: mm, el olor de la Navidad
8: La estepeña
6: Auténtico polvorón tradicional, el polvorón polvorón. ¿Eres tú el que sabe ahorrar? Si todavía no eres tú, ven a Peyó y aprovechate del plan Prever Peugeot Seminuevos. Te damos 600 euros más por tu antiguo coche si te llevas uno de nuestros vehículos seminuevos en Peugeot Ocasiones del León. No esperes más y encuentra el coche que estás buscando.
5: Acércate a Autorally, Avenida Constitución 10, Torrejón de Ardoz. Vía Complutense 94, Alcalá de Henares.
10: Si buscas juguetes, vas a Toys Aras. Si buscas novedades, vas a Toys Aras. Si buscas la mayor variedad, vas a Toys Aras. Y si buscas las muñecas Monster High, Clanners o Fanboy, ¿dónde vas? Na,
11: na, 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 na.
10: Ahora los juguetes más buscados están en Toys Aras. Monster High, Clanners, Fanboy y muchos más.
4: Si existe, está en Toys Aras.
0: De 4 a 6 en Onda Madrid. Hoy en Madrid Tarde,
1: con Carlos Honorato. Todavía estoy aquí apuntando, Pedro No sé cómo te lo has montado Césped,
12: cactus, eh,
1: había que plantar algo más, ¿no? Sí, sí, hay que plantar muchas cosas Plantar, ¿y qué más me has dicho? pues es que... Ya eso nos da hasta los cinco, ¿no? Bueno, pues vamos con lo primero, césped, a ver, ¿qué pasa? Mira, aquellos
12: que tengan césped, ¿Mm? varias cosas Desde hace semanas ya nos regamos Es que todavía veo algún... ¡Eh! nos regamos! Algún municipio que sigue saltando el riego, ¿no? Que ya nos regamos Nos regamos vale. Y es buen momento de revisar el sistema de riego También de aminorar metros de césped vez ¿Eh? de no tener tantos metros. ¿Y cómo haces eso? Pues le vas quitando y pones otro tipo de jardín, pones flores... ¡Anda! En lugar de regar con las persores, regas por goteo. Si vas a seguir teniendo dos céspedes, es recomendable los tubos de sudación, que mm -hmm. gastas 10 veces menos.
1: En gotita, gotita, ¿no?
12: Claro, por el suelo, por el subsuelo. Claro. O porque todo lo que sea aéreo, pues el aire se lo lleva. Claro. En charcas a veces lo que no... En fin, que se desperdicia mucha agua. Y si encima es potable, peor. Eh, también referente al césped. El viento, seguramente, aunque no tengamos árboles o, o sí, árboles de hoja caduca en nuestro jardín, eh, nos trae eh, hojas secas, sí, se sí, sí, sí. y es conveniente, aunque es muy romántico pasear y darle una patada, en fin, y hacerte sí. varias fotos de estas rápidas. Qué bonito. Pero no es bueno para los céspedes ¿no? no es bueno. Porque la hojarasca junto con la humedad, pues lo que hace es que es un caldo de cultivo idóneo. Hongos exactamente ahí ya te veo que has estado como ¿Eh? la memoria está funcionando funcionado me lo está estudiando <risa> los hongos y entonces eh, hay que barrer eh. al menos una vez a la semana o dos qué pereza que ah pero si sí, es un ejercicio fantástico ¿Qué encima, pereza. saludable con el oxígeno tal ejercicio mueves el cuerpo tal. pero y, es, y estos instrumentos que sirven para pinchar las hojas no sí pero cuando tienes miles va a ser un poco complicado entonces tienes el césped se puede barrer con varias cosas a no, ver no, en la escoba de acero que es lo común hay que saberlo utilizar, porque Ojo. si tú aprietas mucho, aunque son flexibles, vas haciendo pupa, eh, arrastras eh, semillas, plantas de cesto, arrastras todo. Eh, los famosos escobones de berezo fantásticos, todo lo que sea eh, menudo y flexible, fenomenal. Pero también están ahora las sopladoras y las aspiradoras, qué bueno que ¿Qué nos, que nos gusta la sopladora, no, que nos facilita el trabajo, nos gusta, ahí... las arrinconamos ah, y, luego, y encima no... hace ruido. Ah, no, ya cada sí, vez son más silenciosas. Sí, verdad el ruidito que claro, nos encanta no cada vez son más silenciosos ves entonces, ahí
1: a los muchachos
12: se lo a pasan a la mañana no te vas a poner a hacer ruido bro. se lo pasan bomba con las sopladoras ahora ¿no? <risa> entonces decir eso evitar esas hojas porque uh -huh. eso nos estropearía el césped y más cosas decirte aquellos que tengan cactus como está lloviendo sería recomendable que no estén totalmente a la intemperie porque todo ese exceso de agua aunque el tiesto seguramente lo libere no les gusta no, no les vamos a ver están en el desierto qué deli Picaditos, Pero en el desierto no llueve como llueve. Eh. ¿Cómo que no? Sí, hombre, no, claro que llueve. El desierto tiene otro clima, ¿no? ni clima continental ni mediterráneo. Bueno, no está yo en muchos desiertos, la verdad. <risa> pues yo sí, y no hay este clima. O llueve una vez al año a lo mejor, dos, y bueno, y a veces de forma eh, liviana, no, de esta bien, forma establecimiento. Con lo cual, esos casos que tenemos que son muy bonitos en las terrazas, en las entradas, en los balcones, pues está, estaría bien eh, recogerlos o pegarlos un poco a una pared para que... No le incida el agua. Si no tenemos capacidad para tener un sitio resguardado, una pequeña techumbre, una pequeña cornisa, pues por lo menos eh, pegarlos a la pared para que no reciban tanta cantidad de agua.
1: Los cactus contra la
12: pared. Vale. Bien Pero eso suena un poco raro ¿no? Hombre, castigados No, castigados Al
1: rincón de pensar Cactus al rincón de pensar Mejor
12: decir protegidos Porque castigados suena mal Tú no castigas a la Y tú? se le puede echar un poquito de plástico por encima Un plastiquito Hombre, si tienes un, estos útiles que ya los venden nada es mm -hmm. muy en forma de túnel Fenomenal Para que no tenga la posibilidad O a lo mejor le cueste ir o poner y O que le sea feo Hay que protegerlos pues Hay que protegerlos Pégalos a que no reciban tanta cantidad de agua Ponle algún protector Más vale. Cosas.
1: Vamos por partes como el destripador. Eh, sí.
12: ¿Qué quieres? Plantar. Mira, es buen momento, sobre todo por relación precio y porque la planta eh, en la manipulación sufre menos. Todas las plantas de hoja caduca. Por ejemplo, hay gente que le gusta los frutales. Yo este año quiero tener un frutal, o en mi jardín, o en mi huerto, o en mi terraza. En mi terraza sabes que es en un tiesto. Eh, ¿Cuál es buen momento? Aunque suelen venir en cepellones, cepellones con todo el conjunto de tierra sí. y de raíces ya compactado, que los, lo eh, extraemos de un tiesto y lo colocamos en uno nuevo o en un hoyo nuevo, uh -huh. eh, también los compramos a raíz desnuda. ¿Esto qué significa? Eh, lo compramos a raíz desnuda porque eh, está en reposo y los podemos manipular sin tierra. Que abaratamos el precio. ¿Eh? ¿Y cuál es buen momento y qué plantas. Por ejemplo, los rosales. Eh, hay gente que le encanta los rosales y quiere cambiar o renovar o ampliar esa familia de rosales que tienen su pequeño trocito de jardín o gran jardín, y hacer, o hacer una, una rosaleda o ponerlo en un tiesto, que a lo mejor solo tienes un tiesto. ¿no? Pues es buen momento de elegirlos. Como digo, vienen de cepillón, también vienen a raíz desnuda y son más baratos. Uh -huh. Porque podemos eso, aprovechar esos momentos para abaratar costos. Los frutales, que dice, quiero tener este año tal frutal, ¿no? porque me han recomendado porque va bien, porque el vecino lo tiene, porque que lo conozco y sé que va a ir bien tanto en tierra como en maceta, pues es buen momento de comprarlo, tenemos más variedad más cantidad, podemos elegir la forma que más nos guste o que se nos adapte a donde lo vayamos a poner o al precio y es buen momento de comprarlo, con lo cual aprovechar esos momentos, aquellos que tengan capacidad y posibilidad de ir a un vivero eh, de la zona, eh, o, de, confianza, o conocido, de confianza alguien de confianza, que los hay y los, hay, de... y los hay muy buenos en sin la comunidad duda, ahí, para eh, aprovisionarnos de esas plantitas que como decimos es buen momento óptimo porque hay gente que eh, ensaya es una foto y ve el frutal pues, con la pera o con la flor o con el melocotón yo quiero este y así y así mire usted estamos en noviembre <risa> es bastante complicado lo quiero como la foto pues no no lo pero para tenerlo como la foto es el momento comprarlo ahora sí sí sí, ¿No? sí, sí. Y eso sí, mucho. es
1: como los niños que quieran tener reyes hay que escribir la carta eh hay que escribir la carta que si no no llegan <risa>
12: bueno bueno y nada pues eso aquellas mmm, personas que tengan plantas muy expuestas a la imperia protegerlas porque el frío o las heladas que se avecinan las pueden dañar o las podemos perder
1: Bueno, ya se ha claro, el tiempo, claro. ya, 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 está. No, me dejas hablar ya no hay más ya no bueno, hay más, pues, que sí. es que está aquí Miriam y que quiere decirnos algo de nuestros perfumes,
12: ¿tú pues, te pones perfume? Eh, poco
1: pero un poquito, ¿no?
12: Sí Un poquito A sí. veces, fíjate, utilizo una hoja de hierbabuena, una rosa, una aromática y te la Uy, pones en la calle
1: Oye, Contigo bueno. no van a hacer negocio las perfumerías
12: Sí Sí Porque tratamos de recomendarlas, pero bueno, el que no lo use yo no significa que Vale, no. vale
1: Bueno, pues eh, Miriam está empeñada en presentarnos los perfumes de la nueva temporada La moda Venga, a ver
13: cálidos y sensuales unos, intensos y penetrantes otros, clásicos y empolvados algunos. Los perfumes de invierno llegan cargados de sensaciones que se avivan con el frío. María Castro, especialista en aromaterapia, nos habla de las fragancias para este invierno.
14: Las fragancias del invierno tienden a ser un poco más intensas que las que usamos habitualmente en verano, que buscamos que sean más frescas y, y, y mucho más ligeras. Son eh, fragancias que perduran más, que, que nos hacen, tienen una unos aromas más cálidos y para ellos se emplean generalmente materiales e ingredientes más especiados, más amaderados, flores con, con perfumes mucho más intensos, más cálidos y es lo que normalmente las casas de perfumes tienden a hacer a, en los meses de invierno.
13: Los meses de frío abren la posibilidad de entrar en un mundo de fragancias más acogedoras y más penetrantes que nos hagan sentir más calidez y que perduren en la piel a pesar de las gelidas temperaturas. El
14: frío lo que hace generalmente es eh, hacer mmm, que queden más, hay menos evaporación, con lo cual esos, esas, esos ingredientes que se usan en las fragancias de invierno son más densos y quedan más, tienen como más presencia y mucho más peso que los que se usan en verano. Entonces son más, mmm, más envolventes, quizá más empolvados y eh, con muy poquito que te pongas, como la evaporación eh, del ambiente y el frío es, es, es diferente que en verano, las temperaturas son diferentes, pues el, el, la sensación es de, de un envolvimiento mayor y de un perfume más denso.
13: Las grandes casas de perfumes entran en un universo fascinante donde sus mejores narices pueden explayarse en busca de esencias y extractos más penetrantes y duraderos. La tendencia es ser fieles a las fragancias legendarias, pero construyendo nuevas pirámides olfativas con aromas más intensos o empolvados.
14: Las casas de perfumes, eh, además de que bueno, cada temporada, ya sea verano o invierno, sacan, tienen nuevos lanzamientos de perfumes y eh, sacan nuevos productos, eh, generalmente también en invierno hacen una revisión de sus clásicos, de las marcas clásicas que tienen, de las, de eh, las fragancias típicas que tienen y les dan una vuelta de tuerca, digamos... ...intensificando su, su aroma... ...por ejemplo el 19 de Chanel... ...que es un clásico... ...pues ha sacado una versión que le llaman pudré... ...y es muchísimo más empolvado... ...por ejemplo el, el Poisson típico de, de Dior... ...pues ha sacado una versión ahora en invierno... ...que se llama hipnotic ...y es eso muchísimo más eh, más, más densa... Más, más ...mucho más fragante... ¿No? Eh, Chloe lo mismo, Chloe tenía su versión eh, clásica y ha sacado una versión que se llama Chloe Intense Entonces, bueno, pues eh, las marcas están muy pendientes de eso también
13: También es importante tener en cuenta a la hora de elegir el perfume Es que el mismo aroma produce un resultado diferente en cada persona
14: A la hora de elegir un perfume, lo que, eh, lo que hay que tener muy en cuenta Que es que el perfume tiene una, una fragancia diferente según el pH de la piel en la, en la que se aplique con lo cual, eh, esto que nos hacen muchas veces en los centros comerciales, de darnos la fragancia en un palito de cartón, en un probador, pues no tiene mucho sentido porque esa, esa misma fragancia puesta en la piel probablemente va a cambiar de, de aroma. Con lo cual hay que probarlo siempre en la piel, probar, eh, mejor en las zonas donde hay muchas pulsaciones, muñecas, cuello, eh, nuca... Y eh, si al primer golpe de nariz, digamos, eh, te sorprende, te, te, te evoca cosas, te, te atrapa, pues es el tuyo, sin más.
13: Recuerda, los nuevos perfumes de invierno buscan el glamour de décadas pasadas.
14: Hay que
1: cuidarse esa garganta Miriam Pues eso, que hay que echarse un poquito de perfume Viene muy bien, de hecho me estoy acordando ahora De esa iniciativa de las discotecas De algunas discotecas de Madrid De poner perfume en sus salas Desde que la ley Tabaco entró en vigor Se han dado cuenta que hay gente que huele Y no precisamente a perfume Perfume a noticias ya nos llega desde aquí Las noticias de las cuatro y media
2: There's a fire starting in my heart Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear Go ahead and sell me out and I'll lay your shit bare See how I'll leave with every.
13: Hoy en Madrid tarde, arroba @ondamadrid.es.
1: Bueno, aquí estamos, tras las noticias eh, que nos han ofrecido nuestros compañeros de los servicios informativos.
15: Y aquí llega el más serio del equipo, Pablo Otero. Muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, te puedes poner más... No, como dices, el más serio y no es cierto, no soy el más serio.
1: Sí, eres el más serio. Ah, Siempre más que serio. vienen las visitas decimos, venga, que vaya Paula a atender, que es el más serio. ¿eh? Parezco, pero sí. no lo no soy. Vale, vale. Oye, has estado haciendo en el programa durante mucho tiempo de anfitrión de un eh, periodista y escritor que ha estado colaborando con nosotros, uh -huh. cuyo nombre es... Felipe Alonso, muy bien, compañero de la, de, de la Agencia F, que ha escrito un libro, Madrid Curioso, que a nosotros nos ha servido de pie para ponerle, digamos, imágenes sonoras,
15: ¿no? Sí, la verdad es que nos ha servido de pie para recorrer la comunidad de Madrid de cabo a rabo. Han sido cinco meses con unas entrevistas estupendas, pensábamos que íbamos a ventilar en una o dos tardes y al final han sido 19 entrevistas. Con ya, Pérez ya, famoso. bueno, eh, sabes que la matanza del cerdo, pues
1: eh, no se sabe cuánta longaniza puede salir, pero mira, en este caso ha salido un buen chorizo. Pues han salido
15: 19 solomillos, ¿eh? maravillosos de cerdo. ¿sí?
1: <risa> bueno, para todos aquellos que se hayan podido perder alguna etapa de estos viajes imaginarios eh, por la Comunidad de Madrid,
15: Vamos a ofrecer, digamos, una delicatessen de los mejores momentos. Efectivamente, vamos a hacer de nuevo este recorrido por el Madrid Curioso.
1: Pues lo que tú comentabas, que en sí. un principio todo estaba proyectado para dos o tres tardes, ¿eh? Sí. Pero bueno, esto dos o tres tardes...
15: Bueno, hay no quien ha aprendido economía en dos tardes también, o sea que <risa> nosotros nos podíamos atrever con eso y con más.
1: Y con mucho más, sí. Bueno, y al final pues fueron 19 tardes. Mm. De esas 19 tardes, eh, ¿comenzábamos en qué mes?
15: Pues empezábamos en el mes de mayo, empezábamos por el norte de la región y enseguida Felipe nos dijo, venga, vamos rápido a los pueblos. Es eh, más eh, curioso, si nos metió en algo tan, tan extraordinario como los casos de envenenamientos en banquetes de bodas... ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Pueblos fundados por envenenamientos en banquetes de bodas y otras celebraciones.
8: Todo lo que es esa zona esta de Orcajo, Orcajuelo, Leiruela, Madarcos... Eh, toda esta zona tiene una especie como de tradición común, una leyenda común. Y es que son pueblos que, teóricamente, y pongamos las comillas, lo que no nos vean hacemos lo de las comillas para que entre comillas... Eh, se crearon porque hubo alguna fiesta en un pueblo al lado un pueblo, una aldea que existía en un principio medieval una fiesta una boda o una fiesta y se hizo una marmita de caldo o un cocido, o un, digamos un, 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 un guiso y entonces en este guiso cayó una salamandra o varias salamandras o una lagartija y entonces varios vecinos se envenenaron algunos murieron y otros estaban enfermos toda la gente que era muy temerosa en aquellos tiempos tomó miedo al lugar, todo el mundo pensaba que era obra del demonio o que, era un, que estaban malditos y abandonaban esa aldea y creaban otra nueva y es una, una manera de la cual nacieron estos pueblos, los
15: ¿Y quién no iba a tener miedo? Vas a una boda, se cae una salamandra y acabas envenenado. Madre mía. Bueno, eh... Eran otras entonces, eh, épocas, ¿eh? Bueno, otras épocas? Ahora en la boda te envenenas por talangostino, Te envenena eh, la, la suegra, te envenena. Bueno, eh, hemos hablado de muertos, de muchos muertos en este espacio. Eso sí que es verdad, salamandras. Eh. Hemos tenido gente ilustre fallecida, gente del pueblo llano. Hemos tenido ahorcados, degollados. Hemos tenido hasta momias. ¿Sí? Eh, todos hombres, pero ...también hemos tenido mujeres muertas... ...y algunas mujeres muertas... Eh, ...no de carne y hueso precisamente...
8: ...había una... ...una mujer muy, muy bella... ...y había dos pretendientes... ...entonces decidieron... ...en eh, un duelo... ...ver cuál de los dos era el que conseguía llevarse a la... ...a la doncella con él, ¿no?... Echarse con ella... ...entonces en mitad del combate ella no quería... ...se puso en medio y desgraciadamente los dos la mataron... ...entonces eh, esa, esa noche... ...bueno, por los dos se fueron los dos espadachines dos pretendientes y esa misma noche hubo una gran tormenta, ahí la, la enterraron, la pusieron encima de una, de una roca, entonces una gran tormenta, y esa tormenta lo que hizo fue, con el viento, con el agua, con el aire, eh, fue fue de alguna manera quebrando la roca y dando la forma de la, de la doncella muerta, y por eso se llama la, la mujer muerta.
15: Vaya... Sí, aquí en Madrid hay tres mujeres muertas. ¿eh? Tres,
1: tres. No una, tres. Ni una ni dos, sino tres.
15: Bueno, eh, me ha
1: gustado mucho eso de ahorcados, de gollados, momias. Eh, mm. Es que es verdad, ¿eh? Que han muerto de tiros de Bueno, tremendo, tremendo.
15: <risa> bueno, estamos ya cerquita de las Navidades. Sí, sí. ¿Y qué pasa en las Navidades? Pues que viene Papá Noel, ¿no?
1: Bueno, ya, 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 ya. Pero ah, que... bueno,
15: sí, los niños estos... Claro, van, siempre, sí.
1: No lo de truco trato, que eso es otra bah, cosa. Bueno, bueno, no me tires la lengua. Bueno, no, no, no. no, 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 no. Pero, pero se da el caso, a mí me ha pasado alguna vez, que está el niño y se te pone y dice el aguinaldo, dice, pero canta, el aguinaldo. No, no, que cante, chaval, que, que el aguinaldo se da cuando cantas. ¿sino?
15: Bueno, el aguinaldo se da cuando cantas y, por cierto, el aguinaldo se inventó en Madrid. Ah, sí. Sí, sí, en Berzosa de Lozoya.
8: Hace muchos años, yo creo que prácticamente después de la reconquista... Eh, los jóvenes del lugar eh, pedían a, iban por las casas con su bolsa pidiendo alguna moneda eh, que llevase al talego. Y luego con estas, con estas monedas lo que hacían era preparar una, una gran cena, una gran comida, en la cual generalmente suelen invitar a todo el pueblo. Con lo cual era muy generoso porque no se dio jugador de A todo el pueblo, el día 6, el día de Reyes Y da una especie como de merendola Y comerla, ¿sabes? Una cosa muy 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 interesante <risa> Enverzosa de los Doya. Sí, señor Qué curioso,
1: qué curioso pues Aguinaldo eh... para todos, dinerillo a Aguinaldo, el dinerillo Oye, pues eh, ya ahora que estabas hablando de dinerillo Y esto, que ya sabes que nosotros somos una emisora pública Pero también de vez en cuando ¿eh? Queremos
4: cobrar Eso, eso
5: Solo el auténtico
6: polvorón tradicional de la estepeña es el polvorón polvorón.
7: Es el polvorón de siempre, el de mi familia.
6: La estepeña, el polvorón polvorón de
10: calidad suprema.
13: Mm, el olor de la Navidad.
10: La estepeña, auténtico polvorón tradicional, el polvorón polvorón. 101.3 y 106
1: FM. Aquí seguimos recorriendo el Madrid Curioso, que, bueno, empezó siendo algún proyecto para dos o tres
15: tardes. Bueno,
1: para una tarde. Eh, para una tarde, sí. Y acabó en 19, que hemos vivido aquí con Felipe Alonso, escritor y periodista, autor de, pues, este Madrid Curioso. Esta eh.
15: mini enciclopedia o gran enciclopedia de Madrid Curioso, anecdótico y misterioso. Nos habíamos quedado en Berzosa de Lozoya, donde se había inventado el aguinaldo. Sí, sí, sí. sí. Bueno, vamos a dar un salto en estas charlas que tuvimos con, con Felipe, eh, porque mucha gente lo sabrá, otros no tanto. Se ha hablado mucho sobre Fuente Bejuna, Fuente sí, Bejuna, todos a una, todos pero. Todos a
1: una, Fuente Bejuna.
15: Es menos sabido que también en Madrid tuvimos un hecho similar. ¿Un Fuente vejuna Sí, sí, sí. Un pueblo que se confabuló y se autoinculpó.
8: Todo el mundo conoce la, la obra clásica de Teatro Español, de Fuente de todo a Una, pero en el tuvimos en el siglo más eh, histórico, o sea, es real, no es como una obra de, de teatro, sino que es histórico. En el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, había el, precisamente el conde de la zona de, de Océano, que mandaba allí, que tenía todo el todo el poder, eh, eh, se enemistó con todo el pueblo, era un... bueno, eh, la historia dice, los ratos históricos dicen que era un tirano, y el pueblo fue a por él, y de un arcabucazo lo, le pegaron un tiro y lo, lo mataron. Y entonces, luego, cuando llegó la justicia, eh, no dijeron a quien mató al comentado fuente mejor el señor, pero quién ha mandado a, a, al conde. y, y... Bueno, pues que no nosotros, entonces metieron a 4 en la cárcel, pero no hemos ido el polvo y al final tuvimos que dejarlos en, en libertad.
1: Vaya, vaya. O sea, que es como cuando éramos pequeños, ¿no? ¿Quién ha sido el que tiene las manos sucias? Bueno, pues sí, fue, fue todo. El mundo. Frente, sí, puesto... Vaya con el conde, ¿eh? Uh -huh. Debía que ser malo, malo, de verdad. Oye, eh, es muy conocido también en Madrid lo del motín de Aranjuez, ¿no? Sí,
15: pero no tanto en la Arganda.
8: En la Arganda se registró un motín similar porque el, el señor del lugar eh, no quería vender. Y entonces todo el pueblo de Arganda eh, se amotinó y consiguió forzar a que vendiesen. Entonces decir, pudieron comprar eh, su propio pueblo y su propio municipio. O sea que tenemos el motín de Arganda que, que sí pitó y que sí, ah, y que sí estuvo andando mucho más que ese famoso tren, ¿no?
1: <risa> el tren de que, que pita más que anda. Sí, sí. Eh, hay, hay varios trenes, ¿eh? pero eso ya. Sí. bueno, el <risa> tren de la Fresa. El tren de San Fernando. Un, un ratito, ratito pie, pie, andando. Sí, hombre, eh, sí, sí. lo de los trenes. Ahora, ahora los trenes no, no van igual, ¿eh? van rápido. ¿eh? Sí, y puntuales. Y puntuales, eso <risa> ya es, otra, es un logro. otra de las cosas. Nos habíamos quedado en, en esto de los motines. Hemos sí. sido un pueblo, a lo mejor, un poquito levantisco, ¿no? Sí, sí,
15: un poco bronco. Porque sí. hemos tenido asonadas, pronunciamientos, golpes de Estado e intensidad. ...y una de las que más estrepitosamente fracasaron... Y de una manera divertida, yo diría, fue la del general Prin Empezó en Villarejo de Salvanés, empezó con una buena tropa, una Esto buena leva. De venga, que somos,
1: venga, vamos, valientes, venga, vamos, valientes, marcharemos estamos,
16: sobre la capital. Vamos,
15: venga, y y ya... justo cuando estaban a punto de llegar a la capital, miró para atrás y eran cuatro. <risa> <risa> Habían desertado hasta las mulas. <risa> pobre, pobre. Sí, sí, porque la mayoría eran gente de campo y, bueno, pues eh, se ve que hizo el, eh, el intentona en época de, de cosecha y, bueno, vale. pues todos fueron quedándose... Que y que no lo vieron claro, no
1: lo vieron claro, no lo vieron claro. que la cosa no, no iba a funcionar
15: eh, Más cosas interesantes, de Cervera de Buitrago eh, Bueno, este pueblo tiene muchísimas, muchísimas cosas Nos contó Felipe cantidad de ellas Y lo que tiene también es muchos dedos ¿Dedos? Dedos, y tiene... En algunos habitantes tienen demasiados dedos para una mano ¿Pero o... cuántos se tienen en una mano? ¿Cinco? Cinco, bueno, pues hay quien ha llegado a tener en Cervera seis o hasta siete
8: ...aparecieron niños que tenían 6, 7, 6, 7 dedos en las manos y en los pies... Eh, ...se comenta que hubo una oleada muy grande ovni en la zona esta... ...en la zona, toda la zona de, de la Tazar... ...de la empresa de Atazar, durante los años 75-85... ...y que es una zona de eh, fenómenos eh, paranormales, eh, psicofísicos... ...o si quieres extraterrestres, eso ya cada cual lo que quiera... ...y que apareció por ahí un individuo que, muy alto... Eh, más alto de la media de lo que se consideraba en ese momento, alto, no creo que fue su jugador de baloncesto, pero bueno, pero alto, uh -huh. con una túnica, eh, y entonces estuvo por una temporada y, al, y después apareció. Al poco tiempo de irse, no, nueve meses más tarde, comenzaron a aparecer eh, niños con seis, siete dedos. Curiosidad, eh, fue este hombre que era muy prolífico y tal, la mujer allí que le gustaba mucho este individuo, no lo sé, pero ahí está la leyenda. Pues sí, eh,
15: la verdad es que da para, para por lo menos para, para la sonrisa. Me encanta, me encanta que, Felipe Alonso. Es, dice, es una constante.
1: Como dice con toda naturalidad, puede ser que a las mujeres le gustara este individuo. Nueve meses después. Nueve
15: meses después, bueno... Bueno, ha sido una constante. El tema de los extraterrestres, el tema de los OVNIs... En la obra de Felipe Alonso. Claro que están aquí. Uh -huh. No sabemos si habrá sido ese un extraterrestre o no, lo decía Felipe, cada cual que piense lo que quiera. Uh -huh. eh, pero, desde luego, han sido frecuentes las citas de Felipe a series de otros planetas en algunos lugares de
8: Madrid. Eh, siempre, se ha un, de alguna manera, se ha unido eh, las apariciones a lo largo de toda la historia en todo el mundo, las apariciones de fenómenos OVNIs. Eh, con pantanos, con lagos. Se llegó incluso a hablar en una oleada en diferentes países, sobre todo países latinoamericanos, incluso un, te recuerdo, por ejemplo, cuando hablamos de la presa de Atazar te acordarás, sí. hablado se de habló que, de, que de que había bases eh, submarinas en las grandes presas o en los grandes pantanos y ahí estaban viviendo los, eh, bueno, de comillas extraterrestres, que yo creo en ellos, los extraterrestres, o digamos, eh, los... Eh, en, tripulantes de los OVNIs, los objetos volantes no identificados. Ha habido una época en la que ha habido una oleada muy fuerte de OVNIs en la sobre la Comunidad de Madrid, y entonces en la zona del labri se detectó una, una luz que era que es un OVNI. Ahora la pregunta es, ¿qué era ese OVNI? Bueno, pues lo que dice la sigla, ¿no? Objeto volante no identificado. Es un platillo volante, son extraterrestres, por eso cada cual quiera lo que quiera. Pero era, era una luz eh, muy fuerte que se detectó allí.
15: Bueno, oye... No, desde luego, y mira, eh, lo de los extraterrestres puede que sí, puede que no, pero los que eran de carne y hueso, ¿quienes? Y se eran? las gastaban, pero duro, 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 eran los quiñones, los quiñones. ¿Y Esto... no es un grupo musical? No, 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 no. Estos eran policías, ¿no? Sí, algo así como una policía, sobre todo encargada de vigilar los caminos y sobre todo proteger a los ganaderos, eso que decían el avigeo, el robo de ganado. Pero estos eran duros, ¿no? Hombre, en rescafría aplicaban su castigo o la indulgencia. Y lo hacían de esta manera
8: Pasar Fría, justo enfrente del monasterio del Paular Que es una gran maravilla Está lo que se llama, hay un puente Se llama el puente del perdón Es decir, todo aquel que cruzaba el puente Lo podía cruzar en dos direcciones si lo cruzaba en dirección hacia el Paular, es que había sido asuelto de sus, de, digamos, de sus pecados, de sus eh, robos o, no, o era eh, claro, inocente, entonces podía poder libremente. Si lo cruzaba en otra dirección es que había sido eh, encontrado culpable y entonces subía un poquito más arriba, donde había un verdugo, en la casa del verdugo, que le esperaba allí y le aplicaba eh, en su momento la, la pena, que era o bien ahorcarle o bien cortar la cabeza. Una vez eh, muerto, lo que solían hacer era descuartizar al individuo en cuestión en trozos para poner cada trozo en una zona de la entrada de un pueblo o en un camino donde había hecho sus fechorías.
1: Esparcían, esparcían los restos, ¿eh? Sí, Hay sí, una
15: forma muy efectiva de ejemplificar y de decir, ojo, ojo, ojo.
1: Cuidado, cuidado. Oye, y en, en cuanto a los nombres de los pueblos de Madrid... Tela. Eh, ahí
15: habéis tenido un filón, ¿eh? Sí, bueno, si quieres, dentro de un ratico hablamos de algunos topónimos curiosos, pero... Sí. Eh, sobre todo lo del cambio del nombre de los pueblos A mí me Porque ha llamado mucho sonaba mal, ¿no? Porque a alguien no le gustaba Sí, por ejemplo, Soto del Real no se llamaba así
8: No, tenía un nombre precioso Choza de la Sierra, un nombre mucho más bonito Lo que pasa es que eh, En época franquista Uno de los eh, diputados a cortes Era el arzobispo Morcillo Entonces se planteó el tema de que él no podía eh, Haber nacido en un pueblo y se llamase de esa forma Choza de la Sierra, le parecía una cosa como muy humilde Y entonces hizo un una especie de referéndum en el pueblo entre tres nombres, entre los cuales estaba Choza de la Sierra, había otro que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, quien quiera puede mirarlo en el libro, puede buscarlo por ahí. Y estaba también este, estaba el de Soto del Real, ¿no? Y entonces entre los tres nombres, eh, bueno, digamos que como dije, hubo un referéndum, a saber si me refiero de verdad. El caso es que al final se puso el nombre que él quería, que es Soto del Real.
1: Bueno, no está mal. No. A mí me gustaba Chozas también, ¿eh? Sí, Chozas, Sí, sí, sí. Pero en aquella época lo mismo
15: sonaba peor. Sonaba como a pobre, ¿no? No sé, Calera y Chozas es otro pueblo de Toledo y ahí sí. sigue, Calera y Chozas. Me decías que había más, más ejemplos. Sí, por ejemplo, otro que cambió de nombre, Olmeda de las Fuentes.
8: Alguien de lugar. No le gustaba tener su nombre tan bonito porque son nombres preciosos, o sea, si hemos hablado ¿Sí? de porquerizas para, para Miraflores, hemos hablado de chozas de, de, Choza de la sierra para Soto del Real, o sea, hay nombres muy bonitos y por qué se, pues nada, hay un maniático que no le gustó que de cebolla y le cambió, le pusieron Olmeda de las Fuentes, uh -huh. había, bueno, antes era Cebolla de las Fuentes, bueno, pues vale, pues Olmeda de las Fuentes, hay muchos Olmos, pues venga, pues Olmeda, no pasa nada.
15: No pasa nada. No pasa nada. Hombre, Olmeda de las Fuentes suena mejor que ¿Qué? Olmeda de las Cebollas o Cebollas de las pues Fuentes. Mira,
1: pues Cebolla es un pueblo que hay en Toledo tan bonito y tan eficaz. Ah, también oye? en Toledo? Sí, hay un pueblo que se llama Cebolla. Magnífico. Sí, perfecto. Mandamos un saludo desde aquí porque nos escuchan en muchas localidades de Castilla-La Mancha. Doy ¿Eh? ¿Das fe? Doy no. <risa> Unos consejitos.
6: En Chevrolet te ofrecemos lo mejor Chevrolet AB 84 caballos De lo mejor Con un equipamiento único 4 airbags, radio CD con MP3, ordenador de a bordo De lo mejor Por solo 8.090
10: euros Chevrolet AB
6: 84 caballos a un precio
10: inmejorable 8.090 euros Chevrolet, el motor de los campeones del mundo Chevrolet, make it happen Véalo en Rotusa la Rosa Sivillalba.
15: Javier, Marisol, Fernando, Sagrario. Aquí cada paciente se le llama por su nombre. Porque en Clínica Orgaz Dental pensamos en ti, porque tu confianza es nuestro objetivo y por ello tu salud dental es nuestro compromiso. Clínica Orgaz Dental es una clínica distinta, porque distintos son nuestros clientes y por ello es la clínica dental preferida por muchas familias. Ven a formar parte de nosotros. Clínica Orgaz Dental en Avenida Machu Picchu 35 o 3W.clínicaorgaz Dental.com Junto a
10: Palacio de Hielo, Metro Canillas. Si buscas juguetes, vas a Toys Arash. Si buscas novedades, vas a Toys Arash. Si buscas la mayor variedad, vas a Toys Arash. Y si buscas las muñecas Monster High, Clanners o Fanboy, ¿dónde vas?
11: Na, 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 na.
10: Ahora los juguetes más buscados están en Toys Arash. Monster High, Clanners, Fanboy y muchos más.
4: Si existe, está en Toys Arash.
0: 101.3 y 106 FM
10: Aquí seguimos,
1: eh, en Hoy en Madrid Tarde, que estamos haciendo un recorrido del Madrid Curioso. ¿eh? Un repaso por los estamos momentos aquí, más brillantes. Más brillantes, mejores. Oye, estamos en una comunidad autónoma que es uniprovincial, o sea, que solo tiene una provincia. Sí, como Asturias, como bueno, Cantabria.
15: Sí, pero eso no
1: significa que no tengamos variedad. No, no, no,
15: no. bueno, eh, <risa> la verdad es que recientemente pues somos comunidad autónoma, pero en la historia, en la larga noche de los tiempos, Ajá. se pierde un reino independiente Aquí en Madrid y eso sí. hay que destacarlo y hay que aclararlo.
8: Se ha comentado mucho la leyenda del rey de patones. Efectivamente no era un rey en el sentido que podemos hablar de los reyes, sino que era, digamos, como un, ¿cómo diría yo? Como un jefe jerárquico, como una autoridad jerárquica, como como un, eh, un eh, perdón por la expresión que voy a utilizar, la palabra maldicha, un aunador. Una persona que unía a todos los, los pastores de la zona Entonces se comentaba que era el rey de patones por eso eh, También la leyenda cuenta eh, Hombre, que no conozca la zona Pues puede creerse o no pero hay que ver lo que está un alto, muy alto, muy alto, que entonces cuando Napoleón invadió las tropas napoleónicas invadieron España, no se atrevieron a pasar por allí, por lo cual siempre se ha comentado que era un reino independiente, uh -huh. cuando realmente lo que pasa es que era, eh, yo creo que no interesaba conquistarlo, era más complicado subir hasta de arriba que, que pasar de él. <risa> ya te digo.
15: No, vamos, te metes por la garganta de patones, de patones de abajo, patones de arriba, y en mitad de garganta te han dado la badana, pero vamos. Los que estaban arriba, ¿no? Puf, hombre, a piedras, a flechas. Solo queda Oye,
1: eh, esto de las diferencias entre pueblos, las rivalidades... Mmm... Qué vamos a contar? Sí, vamos. ¿Podríamos rellenar una enciclopedia. Los domingos a patadas en los campos de fútbol. Sí, no, ya sí, se sí, sabe. sí, sí.
15: En el regional, vamos. Cualquier <risa> árbitro de tercera sabe de, de lo que hablando. estamos hablando. Perfectamente. Sí. Eh, sin embargo, ya hace tiempo, hace muchísimos años, el romancero tradicional, el cancionero de, de Madrid, pues sí, se atrevía a tratar de una manera desdeñosa, podemos decir, a algunos municipios. Por ejemplo, Torremocha del Jarama
8: cancionero, ya sabemos cómo son los romances populares, ¿no? Entonces, de un pueblo a otro, pues le pega un, un fuerte palo, o sea, habla de que, de que esa zona tiene muy pocos vecinos, o bueno, podríamos decir que más o menos viene a decir algo así como tierra de pocos vecinos, el sacristán guarda las vacas y el cura a los gorrinos, o sea, que más claro es el agua, o sea, es una zona de, de, conflu de confluencia de, de grandes problemas entre nosotros.
15: Y, y creo que queremos mucho la gente de Torremocha de Jarama, ¿eh? que tampoco estuvimos por allí caminando.
16: Ay, ay, Pero que, así es el romancero. Qué bueno, Felipe. Alonso, así es el romancero.
1: <risas> Madrid curioso, los mejores momentos los estamos viviendo en ¿no? hoy en Madrid tarde. Oye, estamos, vamos a
15: situarnos en la cuenca del Jarama. A ver. Sí, ya que estábamos entre Romocha, seguimos un poquito más en eh, Talamanca del Jarama. Sí. Y aquí hay un hecho milagroso. A ver, milagro. Vas a una fuente. Sí. Te lavas la cara. ¿Y, y qué? Oh, milagro.
8: La leyenda cuenta que hay una fuente allí donde aquel que tiene algún problema con la vista eh, va ¿vale? se moja los ojos. Eh, se hace un buen lavado de cara y al final consigue recuperar, eh, no sé si del todo pero por lo menos, es decir eh, digamos que la leyenda dice sí, que no puede hacer competencia sí, a estos sí. centros que hay de, de láser, circulación de, de la miopía por láser vaya,
15: sí Decíamos que sí, que sí, que tenemos que ir a que nos miren la vista, sobre todo a ti y a mí, porque no vemos que está encendida la luz. Sí, mujer.
8: yo, yo, que me pasa también
15: a mí, que estas cosas es ya que no, de... no veo bien por el derecho. No, ¿no? Yo por el derecho y por el izquierdo tampoco, ¿eh? Voy a ir a Talamanca. <risa> más misterios, más misterios. El de los enanos de Algete, y con esto no estamos eh, diciendo eh, nada. No, no, de los no, 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 no. ¿eh? Vaya, vaya, ya que es un pueblo.
1: Día ahí alguna... Que le tengo un cariño. Madre, madre mía, que ya estaba, vamos. Está un montón de Hablamos veces. Hablamos de los Algete.
15: enanos de Algete, de esos hombrecillos de jardín, es que estuvieron por ahí rondando.
8: Es una cosa muy curiosa porque, además, eh, bueno eh, hay quien lo con, considera una leyenda urbana, pero, pero quien dice que los vio, no hay por qué no creerles. No sí, fue, eso fue en el, a finales del, del siglo pasado, en el año 94, 95, más o menos, aparecieron unos, eh, unos gnomos en un, en un jardín. Un, y se, o sea eh, aparecían desaparecían no, no esos nomos que colocamos de plástico bueno, uh -huh. colocamos no, que colocan algunos yo no coloco ninguno, tengo jardín y no los colocaría nunca, que colocan algunos de plástico de, o de cerámica en su jardín como para no sé para qué, pero bueno. Sí. Y aquí, en cambio, sin embargo, aquí aparecieron de verdad, o sea, se fueron fueron observados. Entonces, bueno, el problema es, como siempre siempre comentamos el tema, eh, acuérdate de cuando hablamos de ovnis, o hablamos de dondecillos o hablamos de brujas, o hablamos de todas esas cosas, eh, yo soy creyente, entonces, ¿por qué no? si mientras me demuestro lo contrario, puedo creer, pero claro, hay que dejarlo en cada uno, pues piense lo que, lo, lo que era oportuno, ¿no? ¿Aló?
1: Efectivamente Libertad de culto Libertad eh, de conciencia Sí, cada uno lo suyo Oye, lo de los hombrecillos estaba bien, ¿eh? ¿Aparecían en cualquier
15: sitio...? Y, y desaparecían. Trastadas. No, y de hecho, rompían teles, mataron a algún perro. Sí, sí, sí. ¿eh? Y, bueno, cambiaron cosas de sitio dentro de las casas. Eso de los poltergeist, que algunos decían... Bueno... Los enanos de Algete. <risa> ¿Para qué vamos a estar ahora, compañeros? Y
1: sin meterse con nadie, ¿eh? Ojo, que lo volvemos a aclarar, que hay bien. gente que tiene la piel muy
15: sensible, ¿eh? Pues fíjate, eh, para sensibles, eh, para sensibilidad, mejor dicho, Ten es de algunos cuidado, hombres. Eh. No, Ten no, cuidado, ¿eh? Ten cuidado con lo que vas a decir. A ver, ¿quién no se estremece ante... Nombres como Asómate de Hoyos, El Collado Cabrón... ¿Qué has dicho? Bueno, esto es un, esto es un topónimo, está dentro de la geografía madrileña, está en la sierra. El Collado Cabrón... Claro, a ti te suena mal, pero si te digo La Bola del Mundo, te suena bien, bien ¿no? Bien,
1: hombre, además emitimos ahí con el 106. Claro, eh. claro.
15: ¿Y si te hablo de La Paredera del Amor? Mejor, hombre, ¿cómo, cómo bueno, no va a pues, sonar bien? de algunos de estos sitios hemos encontrado alguna explicación... ...y de otros eh, parajes hemos eh, contado toda la historia... Es, ...es el caso de un polígono en Daganzo.
8: Hubo un 1700 y pico... ...hubo una primera prueba de un vuelo aerostático... ...que salió desde Madrid... ...y entonces eh, iba un italiano... Lo, ...una demostración ante los reyes ¿no?... ...entonces el viento le llevó hacia Daganzo... Eh, ...imaginemos una... ...no el Daganzo actual... ...que es eh, digamos que es una población un poco más grande... ...por haber sido un convertido prácticamente en una población dormitorio de Madrid, ¿eh? con unas no sé, hechas de rosados y casi tal, sino bueno, una aldea ¿eh? y el campo mucho más grande y entonces resulta que en ese campo pues el viento llevó el globo y cayó entonces la gente al ver qué era aquello pensaba que era un dragón o que era o sea que era, salieron con los, con, los, con los trabucos las hoces, las guadañas con todo, a, por, a, por, a matar al dragón y estaban a punto de pegarle cuatro tiros a, al dragón cuando salió allí el pobre hombre diciendo en italiano: Que no, no, que no, que no, soy, que soy un hombre, que soy humano, que soy humano. De hecho, vamos, históricamente ha quedado, para que se vea que muchas veces eh, estas mitad leyendas y mitad historias son reales, eh, ha quedado siempre eso puesto: es un proyecto industrial ahora que se llama el Globo.
15: El Globo, ahí está, el Daganzo. Daganzo de arriba, ya. Eh, ¿Por qué hay abajo o no? No, de abajo no ha habido nunca ¿Y entonces por qué le llaman de arriba? Pues no sé,
1: el
17: de arriba y de abajo no, el abajo creo que era
15: la ganzuelo Pero al final nunca se le puso la, la coletilla de, de abajo ay, el qué... de
1: arriba Bueno, nos, nos hemos quedado un montón de cosas aquí en Bueno, pero las seguiremos contando Bueno, sí, seguiremos contando porque claro. son muchas más Entre ellos los gentilicios, que hay algunos muy curiosos Ya te digo, tostados Los balleneros ¿Eh? Madre mía. Hay unos cuantos ¿eh? Hay unos cuantos de los que nos ha dado cuenta Felipe Alonso Bueno, ahora llegan las noticias de las 5 de la tarde Y nosotros continuaremos con otras cosas Que gracias por esos 19 viajes Por la Comunidad de Madrid A mí y a Felipe, y a Felipe Por soportarme
0: De 4 a 6 en Onda Madrid Hoy en Madrid Tarde Con Carlos Sonorato.
1: Buenas tardes, aquí estamos en la segunda hora de este programa Hoy en Madrid Tarde, este 9 de diciembre Qué poquito queda ya para que las 12 campanadas de la Puerta del Sol Nos sorprendan y abandonemos este año 2011 y sea ya el 2012 Bueno, pues eh, tenemos muchas cosas que contar Entre otras que vamos a pasar miedo, ¿eh? vamos a pasar miedo Porque vamos a conocer precisamente al escritor del guión de una película ...que ha tenido su cierto éxito... ...sobre todo porque es muy inquietante... ...mientras duermes... ...en unos minutos estará por aquí Paloma Nolasco... ...que nos ha prometido traernos al padre de la criatura... ...además, como es habitual... ...tendremos nuestra recomendación de libro... ...nuestro libro diario... ...esto es como desayunar, comer, cenar... ...pues nosotros todos los días un libro... ...con Luis Alberto de Cuenca... ...y luego Maite, Maite me ha prometido... ...Maite López que me va a traer un regalo, que me va a traer un regalo en forma de villancico. Y claro, yo, regalo, villancico, es que es verdad que ya estamos ya en fechas, pero es que encima me ha dicho, prepara tus mejores galas porque va a venir alguien que te va a sorprender. Bueno, pues nada, en eso estamos. Pero yo, como todos los días, lo que voy a hacer es irme directamente al ascensor, a ver si hoy alguien ha contado algo. Gabriela, ¿qué tal? Hola, Carlos. ¿No te has ido de puente? No,
7: aquí estoy. Estás
1: aquí y yo digo, bueno, como ayer fue día de fiesta y no estabas, o lo mismo, no, se hoy ha tomado he, hoy... un puente y se ha alargado. Hoy he venido. Hoy has venido. Sí. Y que poquita gente, ¿no? Sí,
7: poquita. Ah. Pero vamos, algunas noticias que no sé cómo llamarlas, son noticias tontas.
1: ¿Tontas? Sí. <risa>
7: <risa> Porque me han hablado del ladrón más tonto del mundo.
1: Bueno, de estos hay varios, ¿eh?
7: Sí, pero este le han bautizado así, la prensa. Y... Es
1: el ladrón más tonto del mundo mundo, señores, ¿y qué ha hecho este?
7: Pues intentó asaltar un banco un, un banco vacío con sí. un arma de juguete.
1: Bien, bien. O sea, se cumplían todas las premisas para que fuera un desastre claro. completo. Claro.
7: Él entró en un edificio donde se creía que estaba la, la oficina de la sucursal que quería saltar y resulta que era un centro fisioterapéutico. <risa> Cogió a un rehén de... de o la... me dais la pasta <risa> o a este le hago algo. Sí, sí, le obligó a retirar dinero de uno de los cajeros automáticos de, que estaban allí qué en bien. el lobby del edificio. Qué pena. Y lo mejor de todo es que le, después de quedarse con los 400 euros, huyó en un coche y lo abandonó, dejando olvidada el arma de juguete bien, con sus huellas dactilares. Muy bien.
1: Y su DNI y todo, todo, para, todo que para que lo, pudieran detener. lo pillen bien. Bueno, Así bueno. que nada,
7: siete años encerrado.
1: Ojalá todos sean tan tontos como este y los puedan pillar ¿eh? por dejar tantísimas pistas. Pues
7: sí, la verdad es
1: que sí. El tonto Así del mes. El sí. tonto del mes, muy bien.
7: Y tengo otra noticia también bastante curiosa y tonta a la vez, que no sé.
1: Dime, dime. A otro, Sorpréndeme. A
7: otro chico le han arrestado sí. porque fue a pedir una hamburguesa al Burger King, a esto de con el coche, sí. y se le ocurrió pedir marihuana. <risa> Lo hizo como una broma, pero el que le quería poner la hamburguesa sí. se asustó.
1: Me pones un guape y una marihuana.
7: Sí, sí. ¿Ve? Y él percibió el olor a marihuana, llamó a la policía sí. y, y nada, le han cogido, le vieron con la, con la bolsa del Burger King, pero claro, <risa> registraban el coche y encontraron 28 gramos de marihuana.
1: Sí, si es que no se puede, no se puede. Por eso os digo, amigos míos, que os dedicáis a la parte mala de la vida, que tenéis que prepararos más, porque esto, esto no os va bien, ¿eh?
7: Si anda aquí la Burger King a pedirlo, <risa> le ha costado cara la broma.
1: Bueno, estas son las cosas que, que ocurren, pues que, que es que no, no siempre la gente es muy lista haciendo estas cosas, los maleantes, ¿eh? Muchos pues no están preparados para no. la vida moderna. No. Bueno, así que aquí ya aburrirte ya hasta que acabe sí. la jornada.
7: Sí, no me queda otra
1: Qué triste, ¿eh? Yo a, a, he llamado, ¿eh? he tocado en el timbre Y enseguida, enseguida ha bajado el ascensor Sí,
7: claro Otros días estoy
1: ahí que pone espera, espera Y por eso hablo tanto es tiene de... mucha
7: gente por aquí, los estoy días aquí. normales
1: Estoy aquí, esto ya lo doy como explicación Yo a veces me enrollo y me enrollo Porque he tocado el timbre He tocado ahí donde, para que baje el ascensor y no baja <risa> claro, Está ahí Gabriela sí. para arriba y para abajo Bueno, pues nada, que si no te veo que buen fin de semana y todo eso Igualmente Ya nos vemos el, el lunes, lunes sí. Venga, hasta luego ah, Hasta luego
18: este lunes, 12 de diciembre, viajaremos con el programa de Telemadrid Madrileños por el Mundo a Virginia, en Estados Unidos. Este lunes, a las 10 de la noche, nos iremos de la mano de los reporteros de Madrileños por el Mundo a Virginia, uno de los estados que conforman los Estados Unidos de América.
19: Ven y disfruta de las mejores
12: marcas y tiendas en el renovado Centro Comercial La Vaguada. Centro Comercial La Vaguada patrocina
6: Madrileños por el Mundo.
5: Vía Complutense 94, Alcalá de Henares.
6: Si buscas
10: juguetes, vas a Toys Aras. Si buscas novedades, vas a Toys Aras. Si buscas la mayor variedad, vas a Toys Arash. Y si buscas las muñecas Monster High, Clanners o Fanboy, ¿dónde vas? Na,
11: na, na, na,
10: na. Ahora los juguetes más buscados están en Toys Arash. Monster High, Clanners, Fanboy y muchos más.
4: Si existe, está en Toys
1: Toma, 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 toma y toma que es de goma. Bueno, eh, la detective Nolasco está como siempre aquí con nosotros. Se ha escondido, yo creo que se ha escondido. Debe estar con algo de miedo porque hoy yo no sé por qué me da la impresión que vamos a pasar mucho, mucho miedo. No te escondas, Paloma, que te he encontrado.
9: Sí, lo vas a pasar. Eh, antes de nada, comentar dos cosas importantes. Que lo prometido es deuda. Bien. Lo prometido es deuda y lo digo en relación a quien yo te había prometido que iba a estar aquí con nosotros. Y lo segundo, que la realidad supera la ficción. Bueno, en principio lo que presentamos es más lo segundo que lo primero, es decir, más ficción que realidad, pero quién sabe, quién sabe. Una historia clásica de suspense, de maldad, aunque eso sí, construida a partir de la realidad más cercana, la realidad más cotidiana. If you need esta musiquita, Carlos, eh, pertenece a la película que curiosamente se titula Igual que el libro, Mientras duermes Antes de saludar al padre de la criatura, un par de pistas, ¿te parece?
8: Mejor será, sí.
9: Como lo nuestro va de detectives, sí. bueno Por ejemplo, sobre lo que dice Jaume Balaguerón, El director del film, sobre algunos de los protagonistas de la cinta
6: Onda madrid con las nuevas tecnologías. tecnologías.
1: Nos entra un virus, ¿eh? Ahí, ahí... Yo te digo yo que... estaba balagueró. Bueno, a ver qué hable.
0: Normalmente cuando tú empiezas a, a trabajar de... en un proyecto... Bueno. Eh, barajas muchas opciones. Piensas en muchos actores, en, en los actores más adecuados para esa historia. Pero es, en este caso, sí, sí, realmente... El caso de Luis fue bastante claro desde el principio. También el de Marta, porque el tipo de personaje que hace Marta eh, es muy eh, parecido a lo que es un poco ella, ¿no? Y, y el caso de Alberto San Juan, bueno, pues también ¿sí? teníamos este personaje, que el personaje eh, que es evidentemente más pequeño como personaje que, que, que los de Marta y, y Luis, pero es muy importante en la historia.
9: Y un comentario, ya que estamos, sobre el responsable del guión.
0: Uf, una de las cosas que me atrajo del, del guión es que eh, el, el género es, es, es muy especial. Es un thriller absolutamente minucioso, perverso, eh, muy inquietante, pero tiene también un punto... Eh, ese punto costumbrista ¿no? que la hace cercana y que a veces la hace hasta divertida en algunos momentos ¿no? lo cual choca porque eh, tienes emociones como encontradas a lo largo de la película yo creo que la película eh, crea esa dinámica en que el espectador no solo mira eh, sino que participa ¿no? y eso es lo que la hace realmente apasionante mucha tensión, mucho suspense eh, y sobre todo muchas, muchas sorpresas
9: Decía yo, el responsable de la criatura, el responsable del guión, el guionista, Alberto Marini. Muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes. Está aquí nosotros viviendo esta tarde de terror desde las 5 en punto. Bueno, es la primera novela. ¿Satisfecho con el resultado?
19: Extremadamente satisfecho por la experiencia y el resultado. Y ahora la reacción de los lectores, pero yo estoy estoy súper feliz.
9: Generalmente estamos acostumbrados, ¿verdad?, a uh -huh. leer una novela, encontrarnos con un libro y a los años o al año, o a él, cuando ha pasado X tiempo y mucha gente se ha leído la novela, se lleva a la gran pantalla. En este caso, aunque lo explicas, si queríamos que nos contaras, ¿no?, que, que, cómo ha sido el proceso, porque parece que ha sido... Paralelo al mismo tiempo.
19: Sí, a ver, le, empezamos con el guión y empecé a escribir un guión porque es mi trabajo habitual. Trabajo, además, trabajo para una productora cinematográfica y esa historia la tenía en la cabeza y el formato más inmediato era un guión cinematográfico. Después, cuando empezamos a trabajar en el desarrollo de este guión con Jama Balagueró, eh, cambiamos la localización originaria del guión que era Nueva York y la modificamos a Barcelona y tuvimos que hacer un, tra un trabajo de, de escritura de, de personajes y de situaciones y borrando secuencias, escribiendo nuevas secuencias nos dimos cuenta que nuestro protagonista también en nuevas situaciones se movía bastante bien solo casi de forma autónoma ¿eh? porque era un villano que tenía sus reglas de funcionamiento muy definidas y, se se y cualquier situación a la que se enfrentara sabía cómo, cómo, cómo moverse y de aquí nace la, la idea de darle más vida de permitirle vivir mucho ma, ma, más eh, en una plataforma ma, ma distinta que una película. Entonces nace la idea de, de, de darle más vida en una novela. Y una vez acabado el trabajo de escritura con Balagueró de, 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 del guión cinematográfico, me dediqué a escribir la novela que empezó en paralelo al, al rodaje de la película y tardé un poco más que, en, en acabarla, en paralelo al rodaje y postproducción de la película.
9: La novela está a punto de salir, si no ha salido ya, ya ha salido. Eh, la película se estrena esta semana. ¿Qué tiene la novela que no tenga la película? Es decir, ¿nos vamos a encontrar algunos, eh, algunas escenas, eh, eh, algunos vecinos que sí que aparecen en una y no aparecen en, en la otra o viceversa?
19: Sí, nos vamos a encontrar bastantes diferencias. No es una novelización del guión porque creo que no era una operación. Eh, necesaria al contrario tenemos una novela que es la historia de un hombre que tiene la misma filosofía del protagonista de la película la misma filosofía de vida pero es un portero en el caso de la novela que ha nacido en un entorno social completamente distinto ha nacido en Nueva York ha crecido siempre ahí y se relaciona con un entorno social muy definido entonces la regla de funcionamiento de, una, de un edificio de Manhattan de la Perist son muy distintas de las reglas de funcionamiento de, de un piso del centro de Barcelona y digamos que hay nuevos vecinos en la finca donde, donde él trabaja, aventuras distintas y, hay, y la historia a un determinado punto sigue, las dos historias siguen caminos distintos hasta llegar a finales completamente distintos.
9: A mí me llama mucho la atención qué experiencias no tuvo que tener en su día Alberto con los porteros de las fincas de las comunidades de vecinos para desarrollar una trama tan apasionante. ¿Algún impacto en particular? ¿Alguna vivencia extraordinaria hace años en alguna comunidad de vecinos en concreto?
19: Me gustaría decir que sí, pero es que no. Yo... A ver, las fuentes de, de, de inspiración son distintas. Aquí partimos primero del personaje, construir un personaje que hiciera de la envidia su forma de vida, su, su sentimiento, dar, que diera rienda suelta a su sentimiento, y a partir de ese personaje decidimos eh, qué trabajo hacerle desarrollar y necesitábamos un trabajo que le permitiera tener, controlar a los demás de manera bastante escondida y poder intervenir en su intimidad. Y, y entonces optamos por la figura de un portero. Uh -huh. Yo en Italia tenía, vivía en un bloque y había una portera. Era bastante normal que entrara en nuestra casa a arreglar plantas o entregar un paquete para mis padres cuando no estábamos, pero por lo que yo sé no ha he hecho nada <risa> malo.
1: ¿De verdad que eh, solo podía servir un personaje masculino para hacer
19: algo así? Yo, para hacer algo así, ¿Algo diría así, que sí, ahora sin, sin tan ser perverso? O... Yo creo que si, hubiera, si Killian en la novela o César hubiera sido una mujer hubiéramos tenido que, que, cambiar algo, no tanto de su filosofía de vida, sino de su modus operandi. Ajá. Porque creo que también la maldad pertenece al otro, al otro sexo también.
9: Sí. Sin ánimo de ofender. De todas formas es que los porteros gozan como de una autoridad especial. Uno entra a una comunidad de vecinos y en cuanto ve dónde va, ¿A qué piso a va? en una ventanilla asomándose enseguida muchas veces antes de que te pregunten voy al sexto Está fulanita de tal no sé es una figura que impone mucho la del portero sí, sí
19: claro y es yo creo que es el guardián que tenemos a la intimidad de la casa no de hecho la, 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 es un, un perro guardián a ver no quiero ofender a los porteros no pero, ni mucho menos pero es dónde va es un acto de agresión hasta quien quien sí. se acerca no como una amenaza <risa> a ver. tienes que pasar primero mi criba después puedes seguir y es y es un personaje en este sentido metafórico porque es el personaje que en teoría está para hacer filtro o protegerte de alguna manera, al contrario resulta tu peor enemigo.
9: Y además es que son también como confesores de eh, muchas de las vivencias de los vecinos que allí viven. Estamos pensando en que la comunidad que se presenta, tanto en la novela como en el libro es una comunidad muy variopinta señores y señoras mayores jóvenes, hmm. niños en edad escolar, hay un poco de todo no como una representación de del universo, de la gente que habita una ciudad.
19: Sí, de hecho, una comunidad de vecinos es un microcosmo, permite retratar una, una sociedad, un mundo, porque es un, un, un resumen del, del mundo que nos rodea, del mundo social que nos rodea. Y, y por eso yo creo que muchas películas transcurren en, en, en apartamentos o en bloques, porque puedes retratar el mundo hablando en pequeño.
9: Ya. De la película ya ha habido muchas opiniones Que han trascendido a los medios de comunicación eh, Comentábamos precisamente hace un momento Que Jaume ha recibido un premio en Sitges este sí. fin de semana eh, Carlos comentaba que también había leído sí, algunas en Twitter, reacciones en Twitter
1: muchas reacciones Y casi todo el mundo diciendo que le había puesto los pelos de punta a la película
9: El hecho de que la película se haya rodado en ese escenario En Cataluña, en Barcelona quizás sirve también un poco para sentir esa realidad que nos presentan como más cercana
19: Sí, yo creo que sí y, y los actores han hecho un trabajo espléndido en, esta, en este sentido porque Jaume ha trabajado también el lado costumbrista de esta historia no. y quería que esa historia fuera una historia de, de miedo no tanto de terror, sino de miedo muy cercana y muy verosímil que, que de hecho, no sé quién lo dijo si sí, Jaume ha visto usar, pero eh, César, el protagonista de la película que es lo mismo de Kilian, el protagonista de la novela es un sociópata de la puerta de al lado. No es, es alguien con quien te podría encontrar un día. Y sin, sin que sea un personaje demasiado de fantasía.
9: Alberto, que se pierden aquellos que no tienen portero físico, sino automático en sus comunidades de vecinos, aparte de un confesor? ¿O que ganan?
19: Bueno, yo creo que quien tiene porteros electrónicos pueden dormir mejor, por un lado, pero hay otras maneras de, de que puedan llegar a sufrir. Yo creo que no. ahora tenemos que también romper una lanza en favor de los porteros. Por supuesto. ¿Mm? y es un trabajo que tiene que ver mucho con la intimidad, por esto da juego en la película de terror, pero en mi finca ahora actualmente no tengo, no tengo portero y echo de menos algunas ventajas de, de tenerlo. De pues sí, cuando llega
1: algún paquete, cuando llega algún envío cuando ah, pierdes las
19: llaves sí, o, sí, ¿eh? ¿eh? alguna
1: chapucita que hay en casa. Sí, <risa> sí va a haber, el portero es así.
19: ¿eh? Un aliado cuando, cuando más lo necesitas y también una persona con quien hablar y se convierte muchas veces en un confesor, yo Tenía amistad con la portera de con la señora que era portera en nuestra finca y, y me parecía una buena persona y era bonito intercambiar dos palabras cada día.
9: Hay muchos precedentes, no ya de novelas, sino incluso de películas, ¿no? que utilicen ese escenario de una comunidad de vecinos como punto de salida de una trama que se complica y que se complica y que nos, bueno eh, lleve a sentirnos muy metidos en ese papel recordábamos antes sí. de la comunidad la
19: comunidad sí.
9: tales de la iglesia
19: sí y, y yo creo que una cosa que nos han dicho y ha sido casual pero es de realidad yo con Jama Blagro había trabajado en otra película una película para no dormir de la serie, películas para no dormir con Chicho Iván Serrador que se llamaba eh, para entrar a vivir y era la historia de un agente inmobiliar que enseñaba un piso a una pareja y después la cosa se liaba y toda la película transcurría en este edificio rec la saga Rec de Jaume Balagueroy de Paco Plaza no deja de ser sí. una película que transcurre en, una, en un en un bloque sí, sí. es verdad que la comunidad de edificio es una comunidad que se transforma poco a poco en comunidad zombie es algo <risa> es algo sui generis pero sí es es el microcosmos que da da pie a muchas historias y la comunidad en la película de ideales de la iglesia en la película que a mí me ha marcado personalmente y creo que a Balagueró y a mucha gente que le gusta el cine
9: como padre de las criaturas Porque, claro, yo decía la criatura Refiriéndome muchas veces a la novela También es guionista de la película eh, Claro, es la típica pregunta Que se hace siempre, ¿qué prefieres? El eh, trabajo... Yo, niño, niña, niño, niña es,
19: es, es como un padre que tiene dos hijos A ver, la película es un trabajo Que en parte he hecho yo Porque he escrito el guión Pero el guión es un instrumento Después ha venido Jauma Y menos mal que, que estaba Jauma al otro lado y Está Luis Dosar ...que cuando creas un personaje... ...bueno, tú pones líneas que pueden estar más o menos bien... ...pero cuando después... ...a ver quién la vas a decir, estas líneas... ...a ver qué, quién va a interpretar tu personaje... ...y cuando me dijeron que era Luis Tosar... ...pues estuve dando saltos... ...de alegría por mi casa solo... ...unos minutos... ...entonces la, el guión ha sido rodeado... ...de un equipo fantástico... ...no solo el director, eh, los actores... ...sino también a nivel técnico es de lo mejor... ...que se puede encontrar ahora en España... ...entonces es un trabajo de grupo, es... Es una felicidad, es una felicidad colectiva. Uh -huh. En cuanto a la novela, estuve trabajando con el equipo de Random House, y es un equipo más pequeñito, y francamente no sé a quién elegir. <risa> Yo, si me dijeran, me ha gustado más la novela y menos la película, o más la película menos la novela, voy a ser feliz por un lado, por un lado triste por otro, o triste, bueno, menos feliz por otro, por lo que... <risa>
9: Es que tiene no, que o sea, estar pensando varias preguntas. Me hacen, no ya que elija no. entre dos hijos, sino es que encima estos dos son gemelos. Como quien dice, es complicado,
1: pero son dos lenguajes diferentes. Paloma, no tiene nada que ver. El, el escrito con el, la película no tiene nada que ver. Mm, Al no. final, ya sabes que lo que le gusta
9: a cada uno de la película no podemos saber todavía. Y del libro es casi tampoco, no, a salir sí, de no, no, de hora. la novela sí. Ah,
1: Hasta quiere...
9: la página 145, pues tiene
1: 10 segundos. Uno Muy dos, tres 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No cuentes
9: nada. No cuento nada, vale. No,
1: hombre, que eso los ingleses son muy listos, Dice spoiler, ya está, no cuenten nada. Hombre. Sí, hombre. sí, sí, tienes razón. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, gracias por estar. ¿eh? Muchísimas gracias. Y veremos la película, como me pongan los pelos de punta, vamos.
19: Sabéis dónde buscarme. Sí. Y no hay portero para defender. De 4
0: a 6 en Onda Madrid. ...hoy en Madrid Tarde... ...con Carlos Honorato.
1: Aquí estamos de nuevo, media hora final... ...que como siempre abrimos con una recomendación de lectura. Hoy se lo hemos puesto difícil a... ...nuestro ratón de biblioteca. Le hemos pedido a Luis Alberto de Cuenca... ...que se plantee un dilema. Siempre hay listas de los más vendidos... ...los más influyentes... ...los más importantes. Le hemos pedido a Luis Alberto de Cuenca que se plantee... ...tres narradores contemporáneos... ...que a él le apasionan en nuestro país. Y entonces, ¿en qué quedamos?
17: Si me pidieran ustedes tres nombres, tres tan solo de narradores contemporáneos de una generación nacida entre el año 60 y el año 75, por ejemplo, sin dudarlo yo elegiría estos tres nombres. Eh, Juan Manuel de Prada, Antonio Orejudo y Rafael Rech, escrito Reich. Hoy tengo en las manos una novela de uno de esos tres narradores que forman parte de mi trío preferido de Antonio Orejudo, un madrileño de 1963, doctor en filología hispánica, profesor de literatura en diferentes universidades de Estados Unidos, investigador invitado en Ámsterdam y actualmente profesor titular en la Universidad de Almería. Es autor de cuatro novelas, a cual más interesante, Fabulosas narraciones por historias, del 96, Ventajas de viajar en tren, del 2000, Reconstrucción de 2005 y Un Momento de Descanso de 2011. Precisamente la segunda ventaja de viajar en tren, ahora recogida en su catálogo por Tusquets, es eh, la novela que tengo en las manos. Una novela que tiene un argumento interesantísimo. Después de dejar a su marido ingresado en un hospital psiquiátrico en el norte, una mujer regresa en tren a Madrid. En el vagón, un desconocido, para amenizar el viaje, le pregunta de pronto ¿Te apetece que le cuente mi vida? Se trata de Ángel San Agustín, psiquiatra que trabaja en la misma clínica y estudioso de los trastornos de la personalidad a través de los relatos y los escritos de los pacientes. Todos esos textos son los que, con los relatos y escritos de los pacientes, son los que guardan una carpeta roja que lleva consigo hay casos de esquizofrenia de dobles vidas de paranoicos convencidos del control gubernamental a los ciudadanos mediante la clasificación de sus desperdicios cualquier cosa cuando el psiquiatra trabaja un momento en una de las paradas en busca de un refresco y pierde el tren la mujer tiene en sus manos la carpeta con los escritos e irresistiblemente pues vamos a querer leerlos con ella veamos el encuentro entre el psiquiatra San Agustín y la mujer del ingresado en ese hospital psiquiátrico en el norte. Imaginemos a una mujer que al volver a casa sorprende a su marido inspeccionando con un palito su propia mierda. Imaginemos que este hombre no regresa jamás de su ensimismamiento y que ella tiene que internarlo en una clínica para enfermos mentales al norte del país. Nuestro libro comienza la mañana siguiente. Cuando esta mujer regresa entrena a su domicilio tras haber finalizado los trámites de ingreso y el hombre que está sentado a su lado un hombre joven, de nariz prominente ojos altones y alopecia prematura que viste un traje azul marino y lleva sobre las rodillas una peculiar carpeta de color rojo se dirige a ella con esta pregunta tan peregrina ¿Le apetece que le cuente mi vida? Vaya pregunta Al oírla nuestra mujer de aspecto más elegante y distinguido, mayor de edad aunque menuda en estatura y como suele decirse en estos casos de semblante agradable y ojos vivarachos, se queda petrificada el hombre se ríe de una manera que a ella le parece abierta y franca y le aclara que es una broma una manera como otra cualquiera de romper el hielo porque el viaje hasta Madrid es muy largo mi nombre es Ángel San Agustín dice soy psiquiatra y trabajo en la clínica donde usted acaba de ingresar a su marido. La he visto por allí esta mañana. No sé si el doctor Crespo le ha hablado de mí. Trabajo en las aplicaciones del discurso escrito al diagnóstico de los trastornos de personalidad. Pedimos al paciente que cuente un episodio de su vida por escrito, analizamos su narrativa y a continuación podemos diagnosticar. Lo haremos con su marido y además con mucho gusto, porque los textos de los coprófagos, el marido era coprófago, recuerden como la había descubierto la mujer con un palito sobre su propia mierda son muy entretenidos y acaban siempre haciéndome reír esta carpeta tan llamativa sigue el psiquiatra es un libro que estoy preparando sobre la esquizofrenia y los trastornos paranoides que incluirá textos de mis pacientes igual tengo que pedirle permiso para añadir algo de su marido las narrativas de los coprófagos son las más curiosas luego si quiere le leo alguna en el caso de los coprófagos, todo lo que rodea al paciente pierde valor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la originalidad del estilo narrativo de Orejudo nadie la ha puesto en duda. Ventajas de viajar en tren ahora en el catálogo de Tusquets, colección Mudanzas al alcance de todo el mundo.
1: Las ventajas de viajar en tren
17: son muchas y
1: todos aquellos usuarios de tren y de ave en concreto lo saben. Bueno, dejamos el tren por unos momentos y ya va entrando por el estudio, que ya la veo Maite López, pero antes unos consejos.
4: Soy una impaciente. En las rebajas estoy la primera, en los estrenos la primera y aquí estoy la primera para cuando abran. Aunque igual es un poco pronto.
5: En Bankia te presentamos nuestros planes de pensiones para impacientes, grandes beneficios, asesoría personal y regalos que podrás elegir y conseguir ya. Bankia. Consulte condiciones en Bankia.es.
6: ¿Eres tú el que sabe ahorrar? Si todavía no eres tú, ven a Peugeot y aprovéchate del plan Prever Peugeot Seminuevos. Te damos 600 euros más por tu antiguo coche si te llevas uno de nuestros vehículos seminuevos en Peugeot Ocasiones del León. No esperes más y encuentra el coche que estás buscando.
5: Acércate a Autorally, Avenida Constitución 10, Torrejón de Ardoz, vía Complutense 94, Alcalá de Henares. Aquí mando yo.
9: No manda en ti. Eres mía. No eres suya.
1: Te lo tienes merecido.
9: No te lo mereces.
1: No vales nada.
13: Vales mucho.
1: ¿Quién te va a creer? Yo te creo. Calla.
13: Habla. Cuando llamas al 012 Mujer, todos en la Comunidad de Madrid nos ponemos en marcha para ayudarte. 012 Mujer, a tu llamada respondemos todos.
10: Comunidad de Madrid, la suma de todos. Si buscas juguetes, vas a Toys Sarás. Si buscas novedades, vas a Toys Sarás. Si buscas la mayor variedad, vas a Toys Arash. Y si buscas las muñecas Monster High, Clanners o Fanboy, ¿dónde vas? Na,
11: na, 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 na.
10: Ahora los juguetes más buscados están en Toys Arash. Monster High, Clanners, Fanboy y muchos más.
4: Si existe, está en Toys Sarás.
1: Ya que estamos junto a Maite López. Hola, Maite. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿El viernes? Bien, 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 Casi, bueno, un viernes que viernes, mucha gente es que está... Hay. Yo ya
18: estoy de fin de semana. Bueno, no solo estoy ya con espíritu de fin de semana, es que tengo hasta espíritu navideño, Carlos, no te lo vas a bueno, creer. Bueno, ya no te lo he visto, parezo?
1: ya te he visto que has venido con los renos justo ahí. ¿Has y visto lo has a los la duendes
18: por aquí por el estudio? En fin... Faltaba Fíjate. algún
1: elfo, ¿eh? eh Pero bueno, bueno, es que se
18: retrasa mucho. Sí, sí, es sí. que nunca, nunca tiene prisa.
1: Oye, ¿has venido con alguien? ¿Quién es? Sí,
18: con un regalo. Ah, vale. Te voy a hacer un regalo. Un regalo. Fájate, un regalo. Bueno. No, no dejas más, que rompemos el misterio. Por valor de... Mira, El Espíritu Navideño, tú escucha. <risa>
20: Christmas is memories, the kind you'll always keep Deck the halls and give a cheer For all the things that Christmas is each year Christmas is carols to warm you in the snow Cómo
18: eres Carlos. Así nos podemos Mira,
1: quedar hasta las seis, ¿eh? tranquilamente. Los regalos no tienen
18: precio. Lo primero que has preguntado es por cuánto. Hombre, ¿cómo que
1: no tienen precio? Entonces, cuando no tienes, tú vas a un gran almacén, ¿qué pasa? No ves los precios Sí, están puestos.
18: Ya, pero cuando te lo regalan, tú nunca miras ah, la etiqueta. No, no, bueno, a eso me refería. A no Carlos. ser que
1: sea un, con un ticket de esto de regalo y, luego... y esto
18: al regalo que te he traído esta tarde no puedes darle la vuelta vale, y vale. mirar la etiqueta porque bueno. te he traído esta voz que estamos escuchando en persona. Oh. Se llama Rachel Bentley. Rachel, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y fíjate que calladita estaba ahí que dice, no voy a interrumpir hasta que me presente pues, ¿sí? para no desvelar la sorpresa. <risa> que yo creía
1: que era familia tuya o algo, no quería decir nada. Se ha sentado ahí tan buena, claro. no ha hecho nada, ni ruido.
18: Ahora cuando la escuches, escuches hablar, verás que es familia mía por el acento. Sí, Y sí, uh -huh. sí. Yo es que soy el último elfo que se perdió en el pasillo. <risa> el que nunca tiene prisa por entrar. <risa> buenas tardes, Rachel, ¿cómo buenas, estás? Muy bien, muy bien. Qué voz más bonita te he traído, ¿eh? Sí. Qué bien suenan estos bitoncicos tan elegantes, virancicos, Pero los cantas sol. tú. Sí, sí, sí. Wow. sí.
1: Bien, 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 bien,
18: Y mira, mira, mira que te he escondido por ahí por encima de la mesa. Ah, y ahí está el regalo, ¡Hombre! que vale menos de 10 euros. un
1: disco que se llama Regalo de Navidad, Christmas Gift. Uh
18: -huh. ¿Eh? Así es, un uh -huh. disco que además tiene una historia muy bonita detrás. Cuéntamela. <risa>
21: <risa> bueno, es un, es un disco que hice un poco en honor a mi hija, que uh -huh. nació en las Navidades pasadas, y una ilusión desde pequeñita que, que quería cumplir
18: Carlos, ¿estamos, estamos en la radio y la gente no ve esa cara de sorpresa que acabas de poner, no, que has abierto los ojos. Estaba aquí pero, ojeando.
1: Y... ¿qué es? eh, no, no, estaba, estaba mirando el libro fotos. el libreto. Pero si sí, esto, esto es Navidad... Pero...
18: Qué guapa está Rachel en esas fotos. Sí, ¿eh? está
1: aquí posando en una cama y con cojines y con unas piernas que son suyas, me imagino. Eso
18: los estilistas que tienen la, la culpa. La, 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 la. Uf. ¿Qué, son muy creativos. Así que los duendes no son como antes que llevaban un sombrerito verde.
21: Efectivamente, um, hay que ponerse al día sí, y... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
18: <risa> y renovar los villancicos Eso. Estos villancicos son eh, muy renovados eh, Tienen otro aire Son villancicos, ah. eh, Rachel, de los años 40, de los años 50 eh, Y suenan a, a jazz eh.
21: Sí, sí fundamentalmente jazz, swing Hay dos bosanovas también El productor es brasileño Así que
17: hemos Buena hecho mezcla. Hay un,
21: sí, un poco de río Solecito del río Ahí mezclado con la nieve y bueno, también hay alguna canción más actual, All I Want for Christmas, de Maria Carey que todo el mundo uh -huh. conoce. Sí, sí. Um, también del siglo XIX. Y bueno, es un poco ecléctico. Hay un poquito de. ¿Cuándo todo. has dicho
1: siglo XIX más mirado a la cara? Así, por <risa> algo o no? No, no, no. Yo no, 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 no había no. nacido en ese siglo. Todavía. Rachel,
18: los duendes no pueden mentir. Dil, dile la verdad. Sí, lo sé, lo sé. No, es, cierto. Es, cierto, <risa> es cierto. Es cierto, está bien. Nos decía Rachel que es eh, un disco muy ecléctico, que hay un poco de todo. Y escuchamos algún, uno de estos temas, por ejemplo. Eh, yo estoy aquí, soy un poco miope, el 8, y que Rachel nos explique por qué hemos elegido este tema, el corte 8. Que pues, pronuncie uh, ella cómo se llama, porque yo no me atrevo, sí, ¿no?
21: Wonderland.
20: Listening, a beautiful sight, we're happy tonight Walking in a winter wonderland Gone away is the bluebird Here to stay is a new bird He sings a love song as we go along Walking in a winter wonderland In the meadow we can build a snowman Then pretend that he's
18: brown. ¿Has escuchado qué especiales son? Un villancico que empieza con una gaita.
1: Yo me esperaba a una señora gallega ahí cantando.
21: O...
18: Es una gaita escocesa. Ya, ya, ya. Como
1: estamos en España, las gaitas son en el norte, sí, en Galicia, sí, sí. Asturias.
21: Sí, sí, bueno, en Inglaterra también. Sí. Um, la gaita fue un poco un, un capricho. Y, bueno, como habla de la nieve, el paisaje nevado, pues qué mejor que una gaita escocesa, ¿no? Okay. Para... Esto lo canta Doris Day. Sí. Um, pero, bueno, queríamos... ¿Lo cantaba, lo cantaba? Bueno, lo, lo cantaba, mucho. sí. <risa> <risa> pero bueno. no en el siglo XIX.
16: <risa>
18: ¡Bueno! Por ahí andará la cosa, ¿eh? Si ponemos sus discos, lo sigue cantando porque la seguimos escuchando. Claro. Eso es lo bonito
1: sí. que tenéis los artistas, ¿eh? Eso es. Que perduramos
18: es... para siempre. Son eternos! <risa> y, además, eh, Rachel es una artista... Esto que es un clásico que decimos nosotros con mayúsculas, porque no solo es música, porque ahora está en esta faceta más musical, pero ella también es fotógrafa, ella también es, eh, es pintora. ¿Esto que dicen los cursos de multidisciplinar? Sí, pues yo iba a decir una cosa mucho
1: más fea, pero bueno, vale, que acaba en inquieto. <risa> un Indeciso. culo inquieto, iba a decir un culo sí, inquieto. Sí, eh, no puede también, parar. También, también. O sea, que no cuando te hacen una quieto. foto sale movida siempre.
21: Pues sí, me encantan las fotos movidas.
7: ¿Sí? Sí. Las navideñas De hecho, también. tengo muchas.
18: <risa> Rachel, ¿cuánto tiempo llevas eh, en España, en Madrid? Desde el 2000, uh -huh. 11 años. Uf.
21: Ya soy madrileña. <risa>
1: sí, sí, sí. A partir de 10 años ya te dan la carta. Sí, ¿eh? sí,
21: sí.
16: En Nueva carta?
18: York, menos. En Nueva York, 3 años. En 3 años ya sí, eres sí, sí. New bueno, aquí.
16: <risa>
18: y en estas fechas así navideñas, ¿echas algo de menos? ¿Celebramos las navidades de forma muy diferente?
21: Bueno, cada vez hay más cosas parecidas. Se han adoptado muchas cosas anglosajonas. Uh -huh. eh, bueno, sobre todo los dulces ingleses que, que han tardado un poquito más en llegar. <risa> Pero van llegando, ¿no? Van sí, llegando el Christmas poquito, Pudding, por ejemplo. Pero sí, ya se puede comprar aquí también. ¿Mm?
1: No, sí, es que aquí nos adaptamos a todo, yo creo.
18: ¿eh? Y a todo lo bueno, generalmente, cuando sí. es muy bueno, sí, sí. nos encanta. Y
1: están conviviendo, de hecho, dos tradiciones diferentes, porque aquí teníamos la de los Reyes Magos y uh -huh. también Papá Noel. Y claro, como los niños dicen, no, 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 no nosotros creemos en todo. Sí. Es que venga un... todo.
21: Sí, 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 es un poco lío, ¿no? Pero, Pero... ellos lo, lo aceptan.
18: No, a mí también me gusta, porque hay dos regalos. Maite,
1: Maite, a ti te gusta todo lo que <risa> El de Papá
18: Noel y el de los Reyes. Claro, sí, exacto, sí, sí. Más Oye, mejor. y cuando,
1: hablando de regalos, ¿cuándo nos vas a regalar? con tu presencia? ¿Cuándo actúas para, para escucharte?
21: El día 12, lunes 12 de diciembre Próximo lunes. en la Sala Clamores, Metro Bilbao, está muy céntrico, uh -huh. um, a las nueve y media. Uh -huh. y bueno, invito a todo el mundo que venga. No invitas,
1: pero es que la gente tendrá a lo mejor que pagar algo para entrar, ¿no? Sí,
21: invito quiere decir que se, que se apunten.
1: <risa> <risa> ¿Has visto ¿Cómo, cómo lo aclara? Cómo claro, lo has claro, claro. Ah, ya, ya, ya. Pero, um,
18: Rachel, eh, Carlos lo dice. Porque... No, porque
1: tenemos un presupuesto aquí de gasto. Sí, él lo dice
18: así, pero es que es una persona tan espléndida que sí, a mí sí. me da 10 euros mm, para mm. que lo lleve por ahí a hacer cosas en Madrid estamos en una pues época perfecto, muy dura entonces te va a gustar
1: ¿sí? ¿sí? sí me claro va a gustar va? seguro mira la
18: entrada cuesta nueve euros me voy a errar un euro y si de aquí a lunes quieres apuntarte algo porque si eres estudiante en la sala clamores entras por cinco euros hombre
1: estudiante ya creo que ya no cuela ¿eh?
18: bueno pues da igual con los diez euros tenemos de sobra para escuchar eh, a Rachel este lunes en la sala clamores eso es si con no me
21: cinco músicos de la banda
18: y además es un disco que habéis grabado o que has grabado muy bien acompañada, ¿no? Con... Sí,
21: sí. Son nueve músicos. Eh, pues, eh, por supuesto, batería con trabajo, piano, eh, guitarra, pero también caita, eh, un arpa chino también. Um, y todos somos de, de fuera Aunque residentes en Madrid Así que hay un... Hay, es ecléctico también por, Eso que por has dicho, chicos. de fuera no
1: es verdad Porque de fuera somos casi todos <risa> Y aquí estás con dos que son de fuera también Ah, sí sí, sí. sí. De bueno, fuera bueno. y
18: madrileños somos las dos cosas claro, Ella es claro. del
1: norte y yo soy del sur O Ajá. sea que te, Estamos aquí todos completos Estamos
18: aquí peleados todas las tardes <risa> 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 En fin sí, Vamos a poner un poco de música y, y ahora lo resolvemos Venga.
20: Through the snow in a one horse of
18: Carlos, me gusta especialmente este disco eh, porque suena a eso, a los ¿A 40, vida? a los 50, Jingle no, a los Bells, 60,
16: Jingle con Bells. esa
18: alegría de fondo que tenían los años 50 y los años 60. Y,
1: que la pasaban no sé. también mal algunos, ¿eh? Ya, pero parece que se notaban hay menos. Hay mucha magia
18: en ¿verdad? esa época, sí,
21: sí hay unos eh, autores fantásticos de, de temas navideños. Ay sí
1: te voy a dar la razón. Pero que luego lo que era la vida en general, pues tenía altibajos como lo de ahora, igual, Ajá. hombre.
18: Fíjate, yo estoy pensando en las Navidades, pienso en mi casa, que en todas las Navidades alguien se anima y coge una pandereta y otro cogemos una flauta. Eh, me imagino que... ¿Eso?
1: Este año habrá que grabarlo,
18: ¿no? <risa> no, 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 deberíamos. <risa> Pero me imagino que en la casa de, de Rachel no Toda hay ningún problema. Toda la vida, sí, sí, sí. ¿Ya saben quién le toca es... cantar los villancicos en Navidad? ¿Y quién no? <risa> todos, 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 ah,
21: todos. Yo animo a todos a que lo canten. <risa>
18: en fin, Carlos, eh, bueno, no te puedes. Dejar, yo ya ¿eh? me he anotado
1: para el lunes, he eh, reservado la agenda para última hora, muy, estar allí muy
18: prontito, como a las nueve eh, y media, no nueve y media, diez. Nos pasamos por la clamores nueve y media. 9. ¿sí? 9 y media. Para que luego no te quejes, que hay... ¿Eh? Pero que
1: además ya apetece escuchar así... Eh, ¿Temas estas de cosas? Navidad? No, claro.
18: Te reías de mí porque yo venía navideña y mira, ¿no? Pero
1: son villancicos, con, hechos con mucha clase. ¿Y mm -hmm. el ves este que hemos escuchado? Así, con otro ritmo, además.
18: Seguro que Rachel tiene alguna favorita.
21: ¿Alguna favorita? Bueno, difícil. Es difícil elegir una favorita porque ¿Sí? todas son diferentes y han ido cambiando mis gustos durante la grabación porque cada músico pone su toque y bueno. Pero, eh, bueno, Santa Baby, por ejemplo, que es eh, muy divertida, un poco descarada.
18: Bien, bien, está bien. Le ha encantado a Carlos eso, sí. que sea un poco descarada. Siempre. Y pide
21: muchos regalos ella y no por 10 euros
18: ay, ay, <risa> oye eh, Rachel y este disco que es de villancicos lo podemos poner todo el año porque es que nunca nos animamos a poner un disco de villancicos en suena raro dicen, eh dicen en que febrero. no
21: por la superstición sí, sí Hay pero gente que piensa que no trae mucha suerte escuchar villancicos sí, si bueno pero en Navidad. si te cruzas los dedos no pasa nada ah, lo puedes poner <risa>
18: <risa> ¡Qué buen truco tiene Rachel ¿eh? Un regalo
1: de Navidad, oye, de verdad, que me Un ha regalo
18: súper barato, además, nada, ni 10 euros cuesta la entrada al concierto, ni tampoco pues, el disco. ¿eh? Pues estupendo. Ay, que no se me olvide Por que favor. Rachel tiene página web, tiene MySpace, tiene Facebook, y esto en la radio cada vez es más, más importante, o sea que vamos a preguntarle bueno. cuál es.
21: www.rachele Sí. Bentley.com
18: <risa> Es que aquí Rachel tiene problemas con su, con su sí. nombre. Porque Hombre. la llamamos de formas muy diversas. Sí, es
21: que es afrancesado. Es un Rachel afrancesado.
18: Rachel
1: con sí. dos L's. Con dos L's. Y sí. con sí. una E y Bentley. Sí. Y al Acabado final.
18: En
21: y. Y luego Facebook. Pues www.facebook.com barra Rachelle Bentley Music. music. Bueno. De todas
18: formas es muy sencillo porque como nosotros lo vamos a escribir en nuestro Facebook, claro, la gente ya entra en a la, la, la página la. Facebook y directamente <ríe> puede escuchar el disco. Bueno,
1: chicas que nos tenemos que ir ya. Que... Ay, pero que suene un poco de música,
18: ¿no? Sí, Venga sí, y ahora sí, nos despedimos. Sí.
19: Venga, Para llegar suene. hasta las
1: seis, sí, claro.
20: A baby, just slip a sable under the tree for me. Being an awful good girl's Santa to baby, so hurry down the chimney tonight.
18: Hay un gnomo por ahí corriendo, un elfo por uh, el pasillo que tiene que llevársela.
1: No confunda los gnomos con los elfos, que luego ya te explicaré alguna ¿Son cosa. Son todos
18: seres mágicos,
1: sí, sí, son
11: mágicos, Vale, vale, ya te Ella lo digo. no
21: sabe que es el norte. ¿eh? Sí, 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 sí. Los del sur no lo sabéis, pero... No,
11: somos tontos todos los del sur, no sabemos nada. No
1: sabemos nada. Bueno, que nada, que encantado de tenerte por aquí, Rachel, Y El placer es mío. El lunes iremos a verte y Fantástico. que todo el mundo mm, compre este disco, que es un regalo navideño.
18: Que os traigan muchos regalos.
1: Vale, igualmente. <risa>
18: Solo si sí somos buenos, Rachel. Gracias. A vosotros.
1: Y hasta las 6 llegamos y decimos hasta el lunes. Adiós, Maite. Adiós,
18: hasta el lunes.
20: For me, being an awful good girl, Santa baby. So hurry down the chimney tonight, Santa baby. A 54 comfortable, too, light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby. So hurry down the chimney tonight. my Christmas list Santa baby I want a yacht and really that's not a lot Been an angel all year Santa baby So hurry down the chimney tonight Santa honey There's one thing that I really do need The tea. To a platinum mine, Santa So hurry down the chimney tonight, Santa Cutie, and fill my stocking with a duplex and checks. Sign your X on the line, Santa Cutie, and hurry down the chimney tonight. Trim my Christmas tree With some decorations But a Tiffany I really do Believe in you Let's see if you Believe in me Santa baby Forgot to mention One little thing A ring I don't mean on the phone, Santa baby, so hurry down the chimney tonight, hurry down the chimney tonight, hurry tonight.